0: 会继续上期的内容，给你分享马太福音十七章一到十三节的经文。这段经文记述的是耶稣登山变相的这样的一个事件。在上期的节目，主要给大家介绍了这段经文的背景，一些相关的知识。这段经文主要可以分成三个部分：第一是耶稣变容事件的记录；第二，我们有彼得的建议和神对他的回应。第三，我们有耶稣的指示和门徒们的问题。在上期的节目里，给大家详细介绍了变容的经文，也就是一到三节的经文。今天继续给大家讲解这段经文中剩下的经文，也就是四到十三节。首先，四到八节的经文描述的是彼得的回应。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚。”一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，就有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见，就伏伏在地，极其害怕。耶稣近前来，摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。在这段经文中。马太没有告诉我们彼得为什么说他所说的话，也没有评论这句话是否合适。他只是报告了彼得提出的建议，即建造避难所以庆祝应许的实现。彼得绝不是不敬业或自作主张。我们必须从他的话中注意到，主啊，我们在这里是好的。如果你愿意，彼得爱主，愿意为他做任何事，只要他愿意。这段经文中的第二个讲话是来自天上的话，这与其说是对彼得的回应，不如说是一个启示。他主宰了当时发生的一切，并在某种程度上完全掩盖了彼得的任何想法或言论。看到耶稣变身是一回事，他的衣服和他的外表比太阳还亮，这让门徒们感到害怕。正如其他福音书告诉我们，当听到从天上传来的声音。确认耶稣是神的儿子，则是另一回事。彼得刚刚做了这样的表白，但现在彼得以一种新的方式听到了他。基督弥赛亚不仅仅是大卫的儿子，因此被称为神的儿子。他以一种独特的方式显示出他是神的儿子。神宣布：“这是我的儿子，我所爱的，我很喜悦他。”来自天上的话语明确指出了这三点。耶稣是神的儿子，耶稣被天父所爱，为天父所悦纳，耶稣必须顺从。所有这些观点都受到了当时宗教领袖的挑战，也受到了人们的质疑。然而，门徒们知道耶稣是神的儿子，他正是在执行天父的旨意，他应该被顺从。现在，这个直接的启示证实了他的信仰，这肯定也鼓励了耶稣。因为反对声已经开始响起，而且会越来越多。在这座山上的经历反映了以色列人在西乃山的经历。在出埃及记中，当摩西接受律法时，耶和华的荣耀盘旋在山顶上。由于耶和华的存在，摩西的脸开始反映出耶和华的荣光。但为了确保这确实是要遵守神的律法，神说话了。圣经说：“人们听到他的声音。”他们没有看到耶和华，却听到了这话。那眼光，那声音，向他们证实了律法是从耶和华神那里来的，是要被遵守的。我们在马太福音第17章中读到，门徒们被这声音吓坏了，趴在地上，但主耶稣来到他们身边，安慰了他们。因此，本节中的第三个讲话是他的简单的话语：“起来吧，不要害怕。”当门徒们看时，他们没有看到任何人，只有耶稣。这个启示不是为了让他们感到恐惧，尽管所有的启示都应该带来恐惧和顺从的反应，因为荣耀的主宰已经让我们认识了自己，并叫我们顺服。但是，给门徒的启示是为了说服、鼓励和加强他们的信心和顺服。正因为如此，耶稣摸了他们。这种触摸不仅仅是证明他是真实的，而且是证明他们是耶稣的朋友，被他所接受。这是一个让人放心的触摸。后面还有一句话说：“不要怕。”重点是神对他的子民的启示是他的爱和他对他们的恩典的展示。当然，我们会被他压倒，被他的思想压倒，但神的启示每一次都向我们证实耶稣是我们的主。我们的信仰不是徒劳的，我们不需要生活在恐惧中，而是应该凭着对他的信心而生活。而这样的启示为我们提供了神的另一个话语，即无论我们在地球上要忍受什么，都有荣耀的希望在我们面前。只有在基督里，才有希望越过坟墓进入荣耀。那么，最后九到十三节的经文是关于以利亚的问题，它可以作为一个单独的叙述来处理。但由于它是由于以利亚的出现而被提出来的，那么我们可以在这里看一看这段经文的含义。在下山的路上，耶稣告诫门徒，在人子从死里复活之前，不要告诉任何人他们所看到的。其他的记载告诉我们，门徒们不确定他所说的“从死里复活”是什么意思，尽管在变容之前他已经预言了他的死亡。而彼得也抗议了死亡，变相的启示将是基督荣耀的预言性的启示，而从死里复活将证实变相所宣告的。如果变相的消息过早的传播，就会被误解。也许耶稣的众多追随者会在踏上耶路撒冷为他们的罪而死之前，试图让他登基。门徒们就想知道为什么老师说以利亚先来。他们已经看到了基督的荣耀，他们看到了摩西和以利亚，但在耶稣死而复活之前，他们不能说什么。耶稣的回答是：“以利亚来了，要恢复万物，那是未来，那是马拉基的以利亚预言中的还没有。”但随后耶稣补充了我们所说的“已经”，他说：“但我告诉你们，以利亚已经来了，他们却不认识他。”当然，他说的是失喜者约翰。关于约翰的教导，绝不是教人重新投胎，主旨是在说，约翰的到来是对以利亚应先来的预言的实现。但当时还没有到万事俱备的时候，约翰也没有扭转国家的局面，因为他被俘虏并被处死。关键是，耶稣也会被抓获并被处死。耶稣是在告诉门徒们，在冠冕之前还有十字架，而约翰和耶稣都不得不在恶人的手中受苦。这里就不再讨论以利亚预言的所有的细节。这里用耶稣的话说：“约翰的到来是为了实现以利亚的预言，但以利亚来了，恢复万物，还有更多的事情要在第二次来的时候应验。届时一切都将得到纠正，耶稣将在荣耀中显现。”约翰在其福音书中的序言中写道：“道成了肉身，住在我们中间，我们见过他的荣光，就是那从父那里来、满有恩典和真理的独生子的荣光。”在其他事情中，约翰一定想到了这个事件。在这里，三个门徒看到了主耶稣的荣耀，所以他们知道他是来到世上的神子。他们对他的死亡和复活还不清楚。但之后他们会更充分地理解在山上这个启示的原因。马太讲述这一事件是为了使耶稣基督的身份完全清楚，因为福音书的其余部分将集中在反对派的崛起、痛苦和死亡上。但变容揭示了他是荣耀的主，他所做的一切都是使天父高兴，他是应该被服从的人。荣耀的外表和来自天堂的声音，在门徒心中没有留下任何的疑问。关于这段经文，首先，变容本身指导了我们了解耶稣的真实性质，但它也让我们看到了尚未发生的事情，不仅是它在天上出现，还有我们的荣耀。这就是为什么保罗在罗马书中关于改造的只是如此的重要。我们现在要在我们的灵性生活中开始改变。而神将在我们实际转化为荣耀的过程中完成这种改变。第二，启示要求我们做出反应。自然的本能是恐惧和敬拜，在他面前俯首称臣。但我们反应的实际延续是在神圣的指示下听从及服从耶稣。如果耶稣真的是荣耀的主，而不只是一个来自加利利的人，那么我们必须敬拜他，服从他。神给了我们启示，因为神爱我们，希望我们在荣耀中与他同在。在这一事件中，耶稣的手的触摸可能是对这一点的最重要的保证。当然，拒绝救主和拒绝服从他的话语的人有很多的东西需要害怕，但我们这些敬拜他、侍奉他的人，有他的话，不要怕。后来又说：“我在哪里，你们也要在哪里。”这段经文的对话、演说以及解释都是非常重要的。在学习这段经文当中，我们也看到了对“变身”这个词研究的重要性，以及它如何将我们与其他的经文联系起来。最后，我们也应该要注意到旧约的背景对于理解叙述中发生的一切也是非常重要的。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是耶稣登山变相的这个世界。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c t r u s e t w e l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。